0: Die Intensivstationen sind jetzt schon voll und es fängt jetzt erst die dritte Welle an. Wenn wir da nicht bald reagieren, werden wir auf eine Situation treffen, dass die Intensivstationen zum Beginn einer Welle so voll sind wie noch nie.
1: Herzlich willkommen bei 02, der Köln-Podcast. Mein Name ist Lukas Paas und in meiner Stammkneipe lerne ich spannende Menschen aus und um Köln kennen. Am Tresen treffe ich Unternehmer, Musiker, Schauspieler und weitere Menschen, von denen ich glaube, dass sie eine spannende Geschichte zu erzählen haben. Und auch an diesem Wochenende hat es mich wieder in meine Kneipe verschlagen. Und ihr dürft auch hier wieder dreimal raten, wen ich dort getroffen habe. Alexander Bukuru von Haag. Alexander ist Intensivmediziner und Oberarzt auf einer der Intensivstationen der Uniklinik Köln. Alexander sieht jeden Tag die Patienten, von denen wir immer hören, wenn es um schwere Verläufe einer Covid-19-Erkrankung geht. Ich wollte von ihm wissen, wie es im letzten Jahr auf der Intensivstation aussah, wie die aktuelle Situation ist und ob er Angst vor der sogenannten dritten Welle hat, in der wir uns gerade befinden. Und ich glaube, wir haben ein ehrliches und wirklich unaufgeregtes Gespräch geführt. Alexander verbreitet keine Panik, aber er verharmlost auch nicht. Wir haben darüber gesprochen, warum die Pandemie die wirklichen Schwächen unserer Gesellschaft hervorhebt, was er von Leugnern hält und was seine schwersten Momente im letzten Jahr waren. Es ist wohl eine etwas andere Folge geworden, die mir persönlich aber sehr wichtig war. Deutschland befindet sich aktuell noch immer im Lockdown und die Auslastung der Intensivstationen wird immer als eine der Gründe genannt und mir ging es eigentlich einfach mal darum aus erster Hand zu erfahren wie die Situation war und vor allem wie sie aktuell ist. Mir ist definitiv der Ernst der Lage noch mal wirklich bewusst geworden. Setzt euch doch einfach zu uns, bestellt euch ein Kölsch und freut euch auf Intensivmediziner Alexander. Aber bevor wir starten möchte ich euch wie immer meinen Sponsor vorstellen. Und der ist, wie in den letzten Folgen davor auch, Milatech. Milatech ist die Digitalagentur in Köln und hilft kleinen und großen Unternehmen bei der Umsetzung ihrer digitalen Projekte. Von der einfachen Website bis hin zu komplexen Online-Strategien ist Milatech euer Ansprechpartner. Unter milatech.de findet ihr alle wichtigen Infos. Danke für euer Sponsoring. So, wir schleichen uns einfach mal äh, langsam rein. Du, komm du kommst jetzt direkt aus der Klinik, ne? Ja. Ist das so dein Standardarbeitspensum? Wann fängst du morgens an?
0: Ich fange morgens um 8.30 Uhr mit der Visite an und Ende ist immer Open-End. Okay, das heißt, du Plan weißt,
1: wie muss. Kannst du das irgendwie so ein bisschen planen oder quasi bist du komplett...
0: Man kann versuchen, es zu planen, aber meistens machen einem dann doch die Patienten irgendwie einen Strich durch die Rechnung. Also gerade in Zeiten, wenn viel los ist. Es gibt mal Zeiten, wo es ruhiger ist, da kann man sicherlich planen, aber okay manchmal auch nicht.
1: Okay. Hattest du dieses Jahr schon Urlaub? Äh, Ja. Warst du Urlaubsreif, als du Urlaub genommen hast?
0: Äh, Ja, ich würde sagen ja, aber ich meine, man kann ja jetzt auch nicht wirklich tollen Urlaub machen. Also ist man in Köln und
1: kannst du da runterkommen so richtig, dass du sagst, okay, du. Ja, jetzt?
0: aber ich schaffe das eigentlich auch immer so ganz gut. Es ist jetzt im Augenblick halt einfach viel gewesen. Okay, jetzt aber
1: jetzt. du kamst dann schon runter und konntest dich äh, entspannen oder? Ja, ja. ja. Was hast du so gemacht? Freunde getroffen
0: in dem Maße, in dem man die treffen ja. durfte. Ja, ist klar, aber. Ähm Einfach nur entspannt. Eben Dinge gemacht, die nichts mit Klinik zu tun haben. Vor allem nichts mit Covid.
1: Okay. Seit wann bist du Oberarzt?
0: Boah, ehrlich gesagt äh, ein paar Jahre. 2018. Mhm.
1: Das sind drei Jahre knapp. Ja. Warum bist du Arzt geworden?
0: Ähm, ehrlich gesagt, äh, mein Vater ist Arzt. Mhm. Als ich klein war, wollte ich zuerst... Kranführer werden, Okay, das fand ich cool. Ja. Ähm, dann habe ich irgendwann festgestellt, dass es vielleicht auch nicht so der tolle Job ist, zumindest nicht für mich. Ähm, ich fand es immer toll, da oben zu sein und so das sah immer cool aus. Ähm, dann wollte ich unbedingt Arzt werden, weil mein Vater Arzt war, glaube ich, und ich das irgendwie auch immer interessant fand. Dann hatte ich meine Zeit lang, da wollte ich eigentlich eher in die Werbebranche und fand das gut, habe da mal ein Praktikum gemacht und habe auch festgestellt, dass es auch nicht so ist, wie man es vorstellt. Und bin dann eigentlich wieder zu dem Gedanken zurückgekommen, in die Medizin zu gehen. Und seitdem mache ich das. Und ich habe es ehrlich gesagt nicht bereut. Okay. Ich möchte keinen anderen Job machen.
1: Also du bist glücklich in deinem Job, ja. macht dir immer noch Spaß. Ich habe von vom Medizinstudium und auch so von dem ganzen Thema null Plan, absolut nicht. Hast du dich dann irgendwann festgelegt, dass du jetzt auf die Station möchtest, wo du jetzt bist? oder wie?
0: Ja, man rutscht da so rein. Also ich habe, dazu muss man sagen, ich habe ursprünglich wollte ich, also ich wollte immer... Ich wollte ursprünglich mal Sportmediziner werden, mhm. war irgendwie mag Sport, das irgendwie, klingt irgendwie nett. Ähm, und äh, dann habe ich aber Medizin studiert. Dann hat sich auch immer mehr rauskristallisiert, dass wirklich auch was mit Innere Medizin zu tun hat, was mich interessiert. Dann wollte ich lange Zeit eigentlich auch Immunologe oder Rheumatologe werden. War dann zum, im, im Rahmen meines Studiums in den USA, da, war da auf einer Station für Onkologie und habe dann eigentlich gesagt, ich will Onkologie machen. Also alles, was mit Krebs zu tun hat. Mhm. Ähm, Habe dann auch hier in Köln in der Onkologie angefangen, in der Klinik 1 für Innere Medizin. Und im Rahmen der Ausbildung muss man auch zumindest ein halbes Jahr Intensivmedizin machen. Da bin ich dann aber auch für drei Jahre hängen geblieben. Und es ähm, hat mir einfach so Spaß gemacht, dass ich jetzt eigentlich schwerpunktmäßig Intensivmedizin mache. Okay.
1: Kannst du mir mal so ein bisschen erklären, das habe ich mich gefragt, wieso diese ganze Intensivmedizin, Intensivstation an der Uniklinik Köln so aufgebaut ist, wie das unterteilt ist? Gibt es da verschiedene Stationen? Gibt es eine große
0: Intensivstation? Wir haben mehrere Intensivstationen. Die sind immer aufgeteilt, also subspezialisiert in der Regel. Es gibt eine Intensivstation, das ist äh, die, inter, die internistische Intensivstation, wo ich arbeite. Ähm, wir kümmern uns hauptsächlich um internistische Patienten, die schwer krank werden. Mit einer Ausnahme die kardiologischen Patienten, also Patienten mit Herzerkrankungen, mhm. werden führend in der, in der, auf der Intensivstation des Herzzentrums betreut. Wir haben die aber auch, weil es gibt so viele Patienten, die Probleme mit dem Herzen haben und andere Probleme und oder die Intensivstation im Herzzentrum ist voll, dann übernehmen wir die natürlich auch. Mhm. Aber das ist jetzt nicht unser Schwerpunkt. Und unser Schwerpunkt ist bei uns eben auch vor allem Krebspatienten, die kritisch krank werden. Einfach weil die Onkologie in Köln zumindest eine der größten inneren Kliniken ist. Und wir haben aber auch klinische Intensivstationen für die chirurgischen Patienten ähm, Patienten mit neurologischen Erkrankungen, neurologische Intensivstationen, eine pädiatrische Intensivstation für die ähm, Kinder. Also es gibt dann immer noch subspezialisierte Intensivstationen.
1: In deiner Berufsbezeichnung auf der Internetseite steht äh, für innere Medizin Onkologie, Hämatologie, klinische Infektiologie, Hämatologie und äh, Internistische Intensivmedizin. Infektiologie, da gehört dann wahrscheinlich auch das Thema pandemische Geschichten drunter oder allgemein Infekte, richtig?
0: Genau. Wobei ich jetzt kein Infektiologe bin, das mhm. ist einfach nur, das, das sind die Abteilungen und die sind die Fächer, die in unserer Klinik vertreten sind. Allerdings muss man sagen, als Intensivmediziner ist die Infektiologie einer der Schwerpunkte, mit dem man sich beschäftigen muss, okay. weil Infektionskrankheiten sind einer der Hauptgründe, weswegen Menschen auf die Intensivstation müssen.
1: Okay. Als du angetreten bist zu deinem Oberarzt-Dasein, hast du damit gerechnet, dass es das irgendwann mal zu einer Pandemie kommt? Oder dass du jemals Arzt sein wirst während einer Pandemie?
0: Nicht so, wie es jetzt kam. Aber rechnen muss man damit eigentlich immer. Ich glaube, man wird auch so ein bisschen Intensivmediziner, weil, einen, weil man sowas zumindest irgendwie auch... Mit erwartet. Also man bereitet sich immer vor auf ähm, Notfälle. Äh, akute Notfälle, das sind manchmal nur eine Person, aber gerade in der Intensivmedizin, es gibt halt immer wieder einen sogenannten Massenanfall von Verletzten bei äh, Großveranstaltungen, wo mhm. es zu mehreren ähm, Schwerverletzten kommt. Äh, Unfälle auf der Autobahn, aber eben auch zum Beispiel Terroranschläge, ja. das ist jetzt hier zum Glück in Köln noch nicht passiert. Aber mit der Idee, dass viele Menschen krank werden und auch mit einer Pandemie muss man rechnen, zumal wir in der Vergangenheit ja auch immer wieder mal Grippewellen gehabt haben, ja. also Stichwort Schweinegrippe, wo es wirklich auch in Deutschland viele Fälle gab und wo auch die Intensivstationen sehr voll waren, das hatte nur nie das Ausmaß, wie wir es jetzt haben. Und ich glaube, von den jetzt arbeitenden Intensivmedizinern hat noch nie jemand sowas erlebt, wie wir es jetzt haben.
1: Okay. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du zum allerersten Mal von Covid-19 gehört hast? Das war im Januar. In welchem Zusammenhang? Irgendwo gelesen? Ja, oder? in den
0: medizinischen Nachrichten. Man hatte halt mitbekommen, dass es in den USA, äh, in China ähm, eine unbekannte Infektionskrankheit gab. Und ähm, das, da horcht man natürlich auf. Mhm. Ähm, zumal wir ja sozusagen auch schon äh, SARS-1 hatten, also das ist immer mhm. was, wo man hinhört und was man mitbekommt. Wir haben uns auch in Köln zum Glück recht frühzeitig darauf vorbereitet und das auch ernst genommen und das ist sicherlich auch einer der Gründe, weswegen wir ganz gut durchgekommen sind. Mhm. Also seitdem war das eigentlich ständig auf dem Schirm.
1: War dir zu dem Zeitpunkt, als du es gehört hast, direkt klar, dass das deinen beruflichen Alltag beeinflussen wird?
0: dass du damit zu tun kriegst? Ich glaube, das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ja. Ähm, dass es irgendwas wäre, was ein Problem wird, aber in dem Ausmaß habe ich das damals nicht kommen sehen. Ich, wir wussten, dass es ein Problem sein könnte, aber damals haben, glaube ich, alle gedacht, dass wir das irgendwie ja. verhindern können, dass es zu uns nach Deutschland kommt. Ich kann
1: mich noch genau erinnern, ich war noch äh, in New York im, im Januar oder Februar 2020 und da stand am JFK so ein riesengroßes Schild, Achtung Covid und chinesisches Virus irgendwas und ich habe mir gedacht, die Amerikaner, die drehen wieder durch, wegen so einem Virus so eine Show zu machen und dann kamen wir zurück und dann habe ich gemerkt, dass das hier so immer ernster wurde, ne? dass man, dann, man hat noch niemals mit den Ausmaßen gerechnet wie jetzt, aber dann war mir halt so klar, dass es das ernst wird. Kannst du dich noch daran erinnern, dass du an den Punkt, wo du gedacht hast, okay, das ist doch nicht mehr so easy oder das ist doch etwas, was uns wirklich beeinflussen wird und hier passiert?
0: Ich glaube, als man dann zum ersten Mal in Europa von Fällen gehört hat, wir in Deutschland waren ja zum Glück spät dran, aber ich habe auch Kontakt zu Kollegen aus Italien, wenn man von denen gehört hat, was dann da los war. Das konnte man zuerst gar nicht glauben. Mhm. Ähm, aber das war zum ersten Mal, wo ich gedacht habe, okay, das werden wir auch hier nicht aufhalten können.
1: Wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen in der Vergangenheit wühlen, erinnerst du dich auch ganz konkret an deinen ersten Fall? Ja, klar. Du weißt auch genau,
0: ja, wurde eingeliefert. Ich weiß, wer das war und äh, ich weiß auch, äh, ja, kann ich mich noch gut daran erinnern. Was hast du, äh, du gedacht in dem
1: Moment, als du so die Tür aufgeht oder ich weiß nicht, kriegt dir wahrscheinlich eine Info? Jetzt kommt ein, ein, ein Covid-Patient genau. und dann, was hast du gedacht? Jetzt ist es da.
0: Genau, ich habe gedacht, jetzt geht's los.
1: War dir klar, dass es da, dass dann auch mehr kommen werden oder? Ja. Dass, also, die war in dem Moment schon bewusst, dass das jetzt etwas ist, wo du, dass das jetzt quasi der Anfang genau.
0: ist. Genau, es war klar, dass das nicht irgendwie nur ein Fall bleiben wird.
1: Wie war das für dich und für die ganze Station so? Was war das für ein Gefühl? Es,
0: ich meine, es war eine Mischung aus, aus Aufregung, weil man natürlich auch durchaus, das ist durchaus natürlich auch beruflich, fachlich reizvoll, eine Herausforderung, eine Herausforderung. Ja. Ja, aber es war natürlich auch ein bisschen Angst, weil man nicht genau wusste, wie schlimm ist diese Erkrankung eigentlich, wie ansteckend, wie gefährlich. Es wurde ja immer diskutiert, welche Schutzmaßnahmen sind notwendig ähm, ich, war, ich persönlich war jetzt gar nicht so ängstlich, dass ich mich jetzt anstecken könnte oder so, mhm. ähm, weil wenn man Parallelen zu anderen Viren zieht, konnte man jetzt nicht erwarten, dass das irgendwie viel schlimmer ist. Ähm, es war nur klar, dass es was wird, was unser Gesundheitssystem schon belasten wird und mir war halt damals noch nicht klar, wie, wie stark und ähm, wir waren aber gut vorbereitet, also wir haben eigentlich also wir waren in der Glücklichen Situation, dass wir nicht von der Situation überrascht wurden, sondern wir haben auf die Patienten gewartet. Das war bei den Kollegen in anderen Ländern anders. Die mhm. wurden einfach von der Welle berollt und konnten sich gar nicht vorbereiten. Woran
1: meinst du, lag das oder liegt das wahrscheinlich immer noch, dass wir so gut vorbereitet sind auf den Stationen?
0: Ähm, und andere es, vielleicht nicht? Es liegt daran, dass es bei uns einfach später ankam. Mhm. Das war pures Glück mhm. zum Teil. Und auch, dass wir es ernst genommen haben, uns vorbereitet haben, wir haben wirklich sehr früh gesagt, okay, wir wissen nicht, ob, da, ob das jemals kommt, aber wir wollen es zumindest irgendwie uns darauf vorbereiten und klären. Haben wir genug Ausrüstung? In welchen Räumlichkeiten bringen wir die Patienten unter? Wie ist das organisiert, wenn ein Patient kommt? Und da in unserer Klinik eben auch Infektiologen, also meine Kollegen sind Infektiologen, das ist auch ein weiterer Schwerpunkt unserer Klinik. Wir haben da eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Virologie, war das ehrlich gesagt sehr einfach, das so vorzubereiten. Und die Unterstützung auch bis hin zum klinischen Vorstand war ehrlich gesagt gut. Da kann man sich tatsächlich nicht beschweren. Das war wirklich eigentlich... Jetzt in der Anfangsphase alles ähm, gut.
1: Hm. Ich das? Also ich weiß, ich höre ja natürlich auch als von, aus Familienkreisen, von Freunden, von Fällen. Ne? Das ist ja mittlerweile jetzt durch die Zeit auch natürlich immer, immer mehr geworden. Man hört halt so von total unterschiedlichen Verläufen. Ne? Manche haben gar nichts, ne? die erschrecken sich dann plötzlich, dass sie positiv sind. Andere haben Husten, der eine hat hohes Fieber, andere ist totmüde dauerhaft. Und manche, wie gesagt, haben auch wirklich gar nichts. Und viele landen halt auch eben im Krankenhaus. Ist das etwas, was sich bei euch auf den Stationen auch widerspiegelt, dass diese, dass diese Krankheitsverläufe so wahnsinnig unterschiedlich
0: sind? Ich weiß das, ich sehe es nun natürlich nicht. Also ich kriege die Covid-Patienten mit, die in die Klinik kommen, die in der Notaufnahme sich vorstellen, teilweise. Aber hauptsächlich eben die, die auf die Intensivstation kommen. Und die sind natürlich alle schwer krank. Die asymptomatischen, die wenig Beschwerden haben, sehe ich eigentlich ja. nicht. Ich kenne die in meinem Bekanntenkreis, wo, wo in meinem Bekanntenkreis ich jetzt auch nicht so viele ähm, kenne, die wirklich sich infiziert haben. Die gibt es natürlich, klar. Aber ich sehe eben nur dass den schlimmeren Teil, also die Patienten, die wirklich schwer krank sind, die beatmet werden müssen und die auch teilweise sterben.
1: Mit, mit welchen Beschwerden kommen die Leute auf, auf, die, auf die Intensivstation? Was sind dann so die Hauptgründe, warum man dann quasi von der ich sag mal normalen Station zu euch in die Intensivstation kommt?
0: Luftnot, ähm, schlechte Sauerstoffsättigung, also hauptsächlich pulmonale Symptome, also lungenbedingte Symptome. Ähm, das ist eigentlich der Hauptgrund, weswegen die Patienten zu uns kommen.
1: Mhm. Wie lange dauert, ich sag mal, vom ersten Befund, entweder positiver Test oder der Hausarzt sagt dir, du hast Corona, bis die Leute bei euch auf der Intensivstation ankommen? Wie viel Zeit vergeht da jetzt, wenn wir mal wirklich so einen schweren Fall nehmen, der bei euch landet, was schätzt du, oder du weißt es wahrscheinlich sogar, wie viel Zeit vergeht dazwischen?
0: Also da gibt es natürlich Statistiken, das ist individuell immer sehr unterschiedlich, aber man kann sagen, von, von der positiven Testung beziehungsweise den ersten Symptomen sind das so zwei bis drei Wochen, bis die Patienten wirklich auf der Intensivstation landen. Die Patienten haben meistens einige Tage Symptome, verschlechtern sich, kommen auf, kommen in die Klinik, gehen erstmal zum Ausarzt, verschlechtern so ein bisschen weitergehen, kommen in die Klinik, da sind sie dann auch nochmal ein paar Tage, dann kommen sie auf die Intensivstation und dann von da ab ist es dann halt wirklich knapp. Also da die Patienten, die an der Beatmungsmaschine äh, landen und die an die Beatmungsmaschine müssen, kann man grob sagen, dass die Hälfte von denen ähm, das nicht überleben werden. Wahnsinn. Krass. Okay, das hätte ich nicht gedacht.
1: Also ich habe mich jetzt extra im Vorfeld, weil ich das wirklich aus, dein, aus deinem Mund hören wollte und mich jetzt nicht irgendwie in irgendwelchen
0: Statistiken eingearbeitet, ich hätte nicht gedacht, dass es so viele sind. Also man muss natürlich sagen, es ist, international sind die Zahlen unterschiedlich, mhm. das liegt natürlich auch daran, in anderen Ländern sind die Intensivbetten knapper, da werden auch nur junge Patienten auf die Intensivstation genommen, also das, in manche Länder wurden vollkommen überrannt, die hatten einfach gar nicht die Möglichkeit, Patienten optimal zu versorgen, mhm. da ist die Sterblichkeit höher. Wir in Deutschland haben relativ viele alte Patienten und auch sehr viele Intensivbetten. Das heißt, wir behandeln auch viele Patienten, die in anderen Ländern nicht behandelt werden. Deswegen ist die Mortalität, also die Sterblichkeit bei uns etwas höher. Für die Covid-Patienten bei uns auf der Intensivstation schaffen, sterben so ca. 44 Prozent. Das letzte Mal, als ich Zahlen von uns gesehen habe. Das ist, ehrlich gesagt, für mich überraschend gut dafür, dass wir eigentlich Patienten bekommen, die vorher schon auf anderen Intensivstationen waren und dann zu uns verlegt werden, weil sie dort eben auch nicht mehr ausreichend behandelt werden können. Mhm. Eigentlich hätte ich da eine höhere Sterblichkeit erwartet, aber ähm, es ist natürlich was, was man eigentlich nicht will, dass circa die Hälfte mhm. der Patienten nee, immer halt sterben. Ist, ähm, Woran man sterben richtig. die Leute ganz konkret? Was sind die auch das ist unterschiedlich. Letzten Endes immer noch an, meistens an den Problemen ihrer Lunge. Mhm. Die Patienten haben häufig teilweise danach zerstörte Lungen. Da kommen immer wieder Komplikationen dazu, zusätzliche bakterielle Infektionen, also Lungenentzündungen, die durch Bakterien ausgelöst sind. Teilweise ist es aber auch einfach so, dass die Patienten danach eine Lunge haben, mit der man nicht mehr wirklich selbstständig leben kann. Das ist sehr unterschiedlich, hängt auch davon ab, wie krank die Patienten vorher waren.
1: Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, du, ihr habt hauptsächlich ältere Patienten. Ist das so, ja. Also habt ihr einen sehr alten Schnitt auf eurer Intensivstation oder ist das... Man hört ja manchmal, es sind auch viele Jüngere dabei oder ab und zu mal Jüngere. Wie ist das so? Wie ist so dein Empfinden?
0: Das ist, glaube ich, das ist ein, eine Besonderheit von, von diesem Virus und von COVID-Erkrankung, dass es vor allem die Älteren trifft und zwar zu einem überproportional hohen Anteil. Mhm. Es gibt wen, ich glaube, wenige Virusinfektionen, die so einen starken Unterschied zwischen sehr Alten und sehr Jungen haben. Mhm. Das heißt, die Jungen haben eigentlich wenig zu befürchten. Natürlich können da auch manche schwer krank werden und auch manche sterben, aber es sind halt einfach wenige. Dafür sind bei den Alten, den über 80-Jährigen ein überproportional hoher Anteil. Mhm. Das macht sicherlich die, diese Pandemie auch so gefährlich, weil man sie dann eben auch nicht so ernst nimmt, weil nur ein Teil der Bevölkerung ähm, besonders schwer erkrankt und der andere Teil nicht. Deswegen sagen dann viele, ja ich kenne eigentlich keinen, der wirklich äh, große Probleme hatte, wenn man nur mit jungen Menschen unterwegs ist. Ähm, dafür ist es dann halt in den Alten- und Pflegeheimen umso schlimmer. Hm. Ähm, das variiert sehr. Im Augenblick, ehrlich gesagt, bei uns war das, der, ist der Altersdurchschnitt bei Anfang, Mitte 60 gewesen. Und jetzt in der dritten Welle, von der man jetzt schon sprechen mhm. muss, ähm, ist es schon so, dass man beobachtet, dass die Patienten jünger werden. Jünger ja. heißt dann 40, also, 50? Äh, bei uns, also ich habe einen einzigen Patienten, der über 60 ist. Alle anderen sind ähm, hauptsächlich zwischen 50 und 60. Wahnsinn. Aber ich habe auch einen 31-jährigen Patienten, einen 42-jährigen. Also äh, sind das dann Menschen mit Vorerkrankungen? In, nee. Krass. Nicht immer. Also wir, manche von denen haben Vorerkrankungen, aber die Patienten, die jetzt bei uns auf Station liegen, haben zum größten Teil keine wirklich schweren Vorerkrankungen. Wobei man auch sagen muss, wenn man von Vorerkrankungen spricht, ähm, Übergewicht ist in dem Fall schon eine Vorerkrankung. Wenn in Deutschland treff, trifft es letzten Endes dann auch auf einen großen Prozentsatz zu, die sich eigentlich niemals als vorerkrankt bezeichnen mhm, würden. Okay. Ähm, aber aus unserer Sicht ist das natürlich eine, ein Risikofaktor und auch eine Vorerkrankung. Die, Blutzuckerkrankheit haben ganz viele Deutsche. Also insgesamt in diese mhm. Risikogruppe fallen dann doch irgendwie 20 Millionen Deutsche.
1: Ja. Und du hast gerade gesagt, ja, die meisten haben, also die, die jetzt das haben, keine. Ne? Das ist schon verrückt.
0: Also, was wir schon sehen, viele von denen sind übergewichtig, mhm. auch von den Jüngeren. Aber wir haben auch teilweise, ich habe einen 28-Jährigen gehabt, der war richtig starker. Muskulöser Typ, der hat es auch immer und der lag an der Beatmungsmaschine. Also. Das, wieso es den getroffen hat, kann keiner sagen, aber die gibt es auch. Die sind natürlich weniger, aber die gibt's. Habt ihr mehr Männer oder mehr Frauen als bei Team? Eindeutig mehr Männer. Das
1: ist ein Überhang, ne? Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Ähm, wie lange bleiben die im Schnitt so bei euch? Kann man das sagen? Die Wenn Krankheit. sie wieder gehen? Ja, genau. Wenn sie wieder <lacht> gehen, sehr lange.
0: Wenn sie wieder gehen, sehr lange. <lacht> Das ist natürlich, ja, es gibt die eine Gruppe, die sehr früh und sehr schnell sterben, aber die Krankheitsvorläufe sind ewig lang. Ich habe noch einige Patienten aus der ersten Welle, die eigentlich immer noch nicht zu Hause sind. Ähm, Krass. Die immer wieder von einem Krankenhaus zum anderen in der Reha gewesen sind, dann nochmal schlechter geworden. Also es gibt da teilweise sehr, sehr lange Verläufe.
1: Wie sieht denn so die ganz konkrete Behandlung aus? Wenn, wenn jetzt jemand kommt und zum Beispiel wie Luftnot zum Beispiel hat, wie sieht denn jetzt über die Wochen die Behandlung aus? Was macht man?
0: Das ist ja eines der Probleme. Wir haben bisher wenig spezifische Therapien. Hm. Ähm, äh, am Anfang wurde ja alles Mögliche ausprobiert. Wir in Köln haben uns früh entschieden, jetzt nicht einfach irgendwelche Medikamente ohne erwiesenen Nachweis einer Wirksamkeit ähm, zu, einzusetzen. Ähm, es gibt das remdesivir hm. Das ist, stand über eine Presse. Es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass es wirksam sein kann. Aber die, insgesamt der Effekt dieser Medikamente ist relativ gering. Das, was wir häufig einsetzen, ist Dexamethason, ein Corticosteroid, also Cortison letzten Endes. Das hat einen nachgewiesenen Nutzen. Aber auch das ist jetzt nicht so, dass es ein Wundermedikament wäre. Es gibt monoklonale Antikörper, also Antikörper gegen ähm, Proteine von ähm, SARS-CoV-2, äh, die auch Wirksamkeit zeigen, aber die helfen hauptsächlich auch den Menschen, die noch nicht so schwer krank sind. Das heißt, für die Gruppe, die ähm, wir behandeln, gibt es eigentlich wenig Medikamente, die wirklich einen nachgewiesenen Nutzen haben. Was wir eigentlich machen, ist, die Patienten nach Möglichkeit eben am Leben zu halten, bis äh, die Infektion aushält und dafür zu, darauf zu achten, dass nicht noch Folgekomplikationen auftreten, nämlich zusätzliche Infektionen, die zu erkennen und zu behandeln. Mhm. Ähm, das ist eigentlich das, was wir hauptsächlich machen.
1: Sind die Menschen, die bei euch liegen, bei Bewusstsein? Oder äh, äh, gibt es welche, die bei Bewusstsein sind?
0: Äh, bei mir die wenigsten, weil die meisten an der Beatmungsmaschine sind. Und das sch ähm,
1: schließt sich aus? Ja, wahrscheinlich.
0: ja, also okay. in der Regel sind Patienten an einer Beatmungsmaschine ähm, sediert, weil die haben einen Beatmungsschlauch, der ist, wird eh in der Regel über den Mund in die Luftröhre eingeführt. Das führt zu einem so starken Würgereiz, okay. dass die meisten Menschen das nicht ähm, aushalten können. Wacht. Das gibt es in ganz seltenen Fällen, aber gerade in der Anfangsphase oder in der schwierigen Phase, da werden die Patienten mit so hohen Drücken, Beatmungsdrücken beatmet, dass das eigentlich niemand ohne Sedierung aushält.
1: Was glaubst du ist für die Menschen, die es mitkriegen, was gerade so passiert, für die das Schlimmste, wenn die bei euch liegen?
0: Zum Glück ist es so, wenn man mit dem Patienten spricht, die meisten erinnern sich im Nachhinein kaum an das, was bei uns passiert ist. Die haben da einfach, das liegt zum Teil natürlich an den Medikamenten, die wir geben, aber zum Teil ist es, glaube ich, auch ein Schutzmechanismus, dass man nicht mehr alles irgendwie so gegenwärtig hat, was da passiert ist.
1: Okay. Lass uns mal so ein bisschen zu dir kommen. Ich meine, du gehst jetzt jeden Tag wahrscheinlich in das Epizentrum, ich glaube, es gibt wahrscheinlich, was Corona oder Covid angeht, keinen unsichereren Ort als eure Station. Wie gehst du selbst damit um? Hast du Angst, dich selbst anzustecken? Hast du Angst, deine Freunde, Familie anzustecken? Ich meine, du gehst ja dahin, wo, wo, wo Covid halt ist, was also wir halt probieren zu vermeiden.
0: Äh, ehrlich gesagt, ich habe nicht wirklich Angst. Ähm, zum einen wissen wir inzwischen relativ genau, wie man sich schützt, dass war bevor aber auch irgendwie zum größten Teil klar, wir hatten in Köln zumindest immer ausreichend Schutzausrüstung. Deswegen habe ich mir eigentlich, eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich Gedanken gemacht oder Angst gehabt. Ähm, zumal ich jetzt auch nicht unbedingt in die absolute Risikogruppe gehöre. Mhm. Wo, wo ich eigentlich mehr Angst vor hatte, ist, dass ich mich außerhalb der Klinik irgendwo infiziere okay. und dann eben andere Menschen infiziere. Entweder meine Patienten, wobei da sollte die Schutzausrüstung eigentlich auch vorschützen. Oder eben auch jemanden aus meiner Familie. Deswegen habe ich tatsächlich meine Kontakte im Freundes- und Familienkreis massiv eingeschränkt in der Zeit. Jetzt ähm, immer noch? Ja. Das heißt ich bin jetzt. zwar geimpft, aber ich versuche das immer noch irgendwie gering zu haben. Meine Eltern, mein Vater ist inzwischen auch geimpft. Also rein deutsch könnte ich das jetzt etwas entspannter sehen. Und das ist sicherlich auch ein gutes Gefühl zu wissen, dass... Ja. Äh, das Risiko damit schon mal deutlich reduziert ist, aber letzten Endes ist, es, ist das immer noch ein Problem. Und je mehr Menschen sich infizieren, desto größer ist das Risiko zusätzlicher Variationen und auch eben von Mutanten, die eventuell auch auf den Impfstoff nicht, also durch den Impfstoff nicht verhindert werden. Insofern sollte man das ernst nehmen. Zumal ich auch ja, so wie jetzt hier in dem Podcast, irgendwie auch immer wieder mal Interviews gebe. Und ja. da kann ich nicht sagen, Leute, passt auf und verhaltet euch vernünftig und dann selbst irgendwie nee, klar, große also, Party machen. Nee, ja, klar, das klar. Verträgt sich nicht.
1: Wie geht es deinem Team so drumherum? Ich meine, wir leben jetzt seit knapp einem Jahr in der, in der Pandemie. Wie geht's so den Leuten, Pflegern, die du so jeden Tag siehst?
0: Ja, am Anfang waren alle, viele natürlich nervös und hatten auch ein bisschen Angst. Wobei man sagen muss, wenn man retrospektiv jetzt die Daten sich anschaut, die Intensivstationen sind sehr sichere Orte, mhm. ähm, einfach weil die Leute sich schützen, weil die Leute auch Profis sind und wissen, wie man sich schützt. Deswegen kommt es da echt selten zu einer Infektion. Ähm, ich habe selten Fälle erlebt und das sind dann manchmal... Unfälle gewesen. Ich habe eine Patientin behandelt, die ist selbst Intensivkrankenpflegerin und da hat der hat eine Patientin mit Covid, die sie gepflegt hat, die Maske vom Gesicht gerissen und die hat ja, sich krass. infiziert und ist dann bei uns gelandet. Das, das gibt es natürlich auch, aber das ist halt ein seltener Fall und das ist dann ein Unfall. Hm. Aber ansonsten steckt sich eigentlich auf der Intensivstation, glaube ich, keiner an, wenn die Vorsichtsmaßnahmen wirklich alle beachtet werden. Hm. Von daher sind Diesbezüglich eigentlich fast alle sehr entspannt, zumal jetzt auch bei uns alle im Intensivbereich, die geimpft werden wollen, auch geimpft sind. Okay. Ähm, es ist nur so, dass natürlich inzwischen sich eine extreme Erschöpfung hm. bemerkbar macht. Hm. Also, jetzt kommt die dritte Welle und. Wir hatten jetzt nach der zweiten Welt einen ganz kurzen Moment, wo Durchatmen. wir keine Covid-Patienten auf Station hatten. Jetzt kommt schon wieder genau das Gleiche und das ist auch, ist auch relativ monoton. Die Patienten haben alle das gleiche Problem. Mhm. Ähm, und es ist einfach anstrengend. Ich, ich kann mich gar nicht mal so sehr beklagen als Arzt. Ich, klar, das ist viel Arbeit, das sind Schicksale und Dramen, die man da miterlebt, aber unsere Pflegekräfte müssen den ganzen Tag stundenlang in diesen Zimmern mit der ganzen Schutzkleidung arbeiten. Und wir Ärzte müssen das bei weitem nicht so häufig und so lang. Und äh, das auf Dauer durchzuhalten, ist einfach schwierig.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass die, die, dass die Menschen unterschiedlich darauf reagieren. Bei mir ist das im Freundeskreis auch total so. Es gibt einmal so die Panischen, die total am Rad drehen, ne? also wirklich äh, jetzt auch immer noch sehr, sehr 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 ja, hochdrehen, sage ich mal. Dann gibt es so die Lockeren ne, und dann gibt es noch, noch ein paar ganz andere. Ähm, wie gehst du persönlich, ich meine, du hast ja auch so eine gewisse Leitfunktion, nenne ich das jetzt mal, wie gehst du, im Team hast du das wahrscheinlich auch, ne du hast wahrscheinlich ein paar Leute, die sehr panisch sind, ein paar, die sehr entspannt sind, wie gehst du damit so um, mit den Leuten halt, die Leute halt so unter Kontrolle zu halten, nenne ich das jetzt mal, oder?
0: Ich glaube, man kann das nur machen, indem man sich als Vorbild sieht und das versucht eben zum einen, vorbildlich zu machen, mhm. ähm, den anderen vorzuleben und auch, wenn Fragen sind, zu erklären. Es, die meisten Probleme entstehen einfach, wenn Leute bestimmte Dinge nicht verstehen oder manche Dinge unklar sind. Es gab ja auch in den Medien, wird so viel Blödsinn erzählt und es, es gibt so viele unterschiedliche Meinungen. Da kann man verwirrt werden, wenn man sich nicht äh, intensiv damit auskennt oder auch mhm. viel damit beschäftigt. Das kann ich total verstehen, weil selbst ich manchmal verwirrt bin bei dem, was da irgendwie ja. überall steht. Und da wird auch irgendwie manchmal zu schnell irgendwas hinausposaunt, was äh, wissenschaftlich einfach nicht gut genug unterlegt ist. Voll.
1: Ich hatte am Anfang der Pandemie, kann ich mich noch total daran erinnern, das war so müsste so März April gewesen sein, hatte ich so ein totalen Nachrichtendrang. Ich lag, glaube ich, gefühlt abends auf dem Sofa und habe äh, die, die gängigen Nachrichtenseiten im Sekundentakt aktualisiert, weil das ja schon so ein bisschen Endzeitstimmung war. Und ich glaube, das hat auch viele, viele Menschen nicht gut getan. So diese Nachrichtenflut, man, man hat das probiert irgendwie einzuordnen, es war super schwierig einzuordnen.
0: Ach, wir hatten am Anfang ja, glaube ich, Millionen äh, Covid- oder SARS-CoV-2-Experten hier ja, in ja, Deutschland. Klar, ja, ja. Jeder hat irgendwas gelesen und so. Ich, ich glaube, das ist eines der Probleme. Wir wissen nicht, damit umzugehen, wenn irgendwas unklar ist. Jeder ja. hat sofort irgendwie gedacht, er müsste irgendwas äh, wissen. Und wenn er was wusste, und das ist ja häufig so, das ist ein Bekannter fängt, Daniel Krüger, je weniger man weiß, desto sicherer ist man sich seiner ja, Sache. Ja. Nur wenn man viel weiß, weiß man, dass man nichts weiß. Ähm, das ist, glaube ich, äh, häufig der Fall, ja.
1: Gab es jetzt so in dem vergangenen Jahr bei dir irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, boah, vielleicht entgleitet uns das? Oder, oder hattest du irgendwann mal so das Gefühl oder so eine Art von Angst oder, oder Unsicherheit, wo du gedacht hast, okay, jetzt geht das in eine Richtung, die wir nicht mehr kontrollieren können?
0: Wir hatten immer noch zum Glück genug Puffer, sodass ich eigentlich nie an dem Punkt war, wo ich gedacht habe, das kippt so, wie es in anderen Ländern gekippt ist. Aber es gab natürlich schon so Momente, wo ich einfach auch sauer war, weil ich gedacht habe, eigentlich wäre das alles nicht notwendig gewesen. Und Ich meine, es sind natürlich Menschen gestorben, die nicht hätten sterben müssen und hätten wir das irgendwie besser hinbekommen. Da, da gibt es viele Gründe, weswegen das nicht so gut geklappt hat, aber ähm, man sieht ja, es gibt Gesellschaften, die haben das gut hinbekommen mhm. und da gab es kaum Tote und es gibt Gesellschaften, die haben einfach jede Menge Tote akzeptiert. Ähm, teilweise auch ohne, dass es in der Bevölkerung irgendwie wirklich Unmut mhm. gab.
1: Wir machen eine kurze Pause. Und die möchte ich wie immer nutzen, um etwas loszuwerden. Die Folge Nummer 4 mit Willy Herren war bis jetzt die mit Abstand erfolgreichste Folge überhaupt. So viele Nachrichten und so viel Feedback habe ich bis jetzt noch nie auf eine Folge bekommen. Und es haben sich so wahnsinnig viele Kölner und vielleicht auch Nicht-Kölner diese Folge angehört. Einfach irre. Was ich weiß und was ihr nicht wisst, ist etwas über meine nächsten Gäste. Und die werden der absolute Wahnsinn. Ich bin schon etwas stolz dass ich in den nächsten Tagen extrem prominente und natürlich super spannende Menschen treffen werde. Die nächsten Folgen werden definitiv hörenswert und glaube ich auch sehr, sehr spannend. Damit ihr sie nicht verpasst, folgt mir doch einfach auf Instagram oder Facebook oder beides, 02 Podcast und folgt uns natürlich auch auf Spotify und Amazon und Deezer und wie sie alle heißen. Und über eine Bewertung würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Und nun, wie immer, genau jetzt Handy raus, Story machen und 02-Podcast verlinken, denn ich möchte so gern wissen, wo ihr die Tresengespräche gerade so hört. So, und nun geht's weiter mit Intensivmediziner Alexander. Erhaltet ihr im Krankenhaus, wenn ihr jetzt da arbeitet und mit solchen Situationen umgehen müsst, vor allem ich sag mal so gerade die ersten Wochen, erhaltet ihr da irgendwie Unterstützung? Habt ihr da, ich sag mal, von psychologischer Unterstützung? Oder, weil ich meine, ich kann mir ja schon vorstellen, hast du ja selber gesagt, wenn du da stehst und Du weißt jetzt geht es langsam lang los. Wurde euch da Hilfe angeboten?
0: Jetzt nicht wirklich organisiert, wobei das natürlich, zumindest in meinem Bereich, sind wir, sind wir das auch zum Stück weit gewohnt. Also mhm. ich glaube, die meiste Unterstützung findet man eigentlich im Kollegenkreis. Ähm, okay. Ich glaube, wenn die Stimmung im Team gut ist, braucht man nicht so viel Unterstützung. Es ist eher so, wenn... Menschen den Eindruck haben, dass sie nicht ernst genommen werden, wenn ja. sie den Eindruck haben, sie haben keinen Einfluss auf die auf das, was da jetzt so abläuft, ähm, wenn die Menschen überarbeitet sind, ähm, dann entsteht Unmut und dann entsteht Frust. Aber das haben wir zum Glück immer irgendwie, glaube ich, einigermaßen hinbekommen, ähm, dass die Stimmung nicht komplett gibt. Im Augenblick ist es, glaube ich, aber langsam so, wenn das immer schlimmer wird, dann kippt die Stimmung einfach, weil die Leute auch nicht mehr können. Es geht ja jedem so. Ja. Keiner ja, hat mehr Lust und ja. keiner kann dieses Thema mehr hören. Ja. Und in der Klinik, sag mal, wieso geht das jetzt schon wieder los? Wieso hat man das nicht irgendwie verhindern können?
1: Ja. Ich, war, ich war während der, der Pandemie im Sommer letzten Jahres, war ich auch eine Zeit lang im Krankenhaus und auch in der Uniklinik Köln. Und da habe ich mich gefragt, die Stimmung war außerordentlich gut so auf meiner Station, ne? also die Pfleger waren alle mega drauf, lachen auf dem Flur, hat wirklich, man hat gemerkt, die haben Spaß, wie schafft ihr das während der Arbeit, jetzt unabhängig von, von Corona, weil ich meine, man, man sieht ja schon viel Leid ne? und, und ich sag mal, die Leute, die da im Bett liegen, sind meistens jetzt nicht so gut drauf, mhm. ähm, wie schafft ihr das da so, 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 ja, so witzig zu bleiben oder allgemein gut drauf zu bleiben.
0: Ich glaube, man braucht das, um diese Arbeit machen zu können. Mhm. Also, es gibt manchmal Angehörige, die sagen, wieso lachen die Menschen auf einer Intensivstation? Das ist doch alles so traurig. Ich sage denen auch immer, seien sie froh, dass die Menschen hier noch lachen können, weil wenn sie auf einer Intensivstation sind, wo keiner von den Leuten, die da arbeiten, lachen kann, dann sollten sie da besser nicht liegen. Ähm, es es, ist, es gibt natürlich Momente, wo, man, wo einem gar nicht nach Lachen zumute ist, aber ähm, auch da muss man einfach irgendwie eine positive Einstellung behalten. Und wenn man die nicht behalten kann, dann ist man da auch, glaube ich, irgendwie falsch.
1: Gab es einen Moment im letzten vergangenen Jahr, wo dir so gar nicht nach Lachen zumute war? Klar,
0: gab es immer wieder. Also wenn man irgendwie Kindern erklären muss, dass äh, die Mama, der Papa stirbt, äh, oder wenn man dann auch einfach Ehepaare hat, die beide parallel da liegen und man dem einen sagen muss, dass der andere gerade im Sterben liegt und er selbst auch nicht weiß oder sie nicht weiß, dass sie ob sie überlebt, dann sind es schon irgendwie Dramen. Oder wenn man mitbekommt, das ist jetzt auch mehrfach der Fall gewesen, wir haben Patienten und dann hört man die, Mutter zum Beispiel, die jetzt gar nicht so alt ist, liegt bei uns auch im Sterben und ähm, erklärt das den Angehörigen, die sagen, ja, die Oma ist auch jetzt letzte Woche an Covid gestorben. Ah. Das betrifft halt ganze Familien und es sind Dramen in Familien, die sich da abspielen. Das lässt einen natürlich nicht kalt ähm, mhm. und da ist man dann auch nicht gut drauf. Äh, aber man muss das auch irgendwie verarbeiten und ähm, wenn man das nicht kann und nicht diese Resilienz hat, danach auch wieder zu sagen, okay, es muss irgendwie weitergehen, dann kann man den Job nicht machen. Also mhm. wir sind auch, glaube ich, ein bisschen selbst selektioniert. Und man lernt natürlich auch Strategien, damit besser umzugehen. Glaubst
1: du, die Pandemie hat sich für die nächsten 30 Jahre deines Berufslebens verändert? Hat die was mit dir gemacht, was vielleicht sonst nicht gekommen wäre?
0: Sicherlich. Also ich glaube, sowas geht an keinem vorbei. Mhm. Ähm, Sie hat natürlich sicherlich auch das Bewusstsein geweckt, dass es sowas gibt und dass man das noch ernster nehmen muss und mehr Aufwand betreiben muss, zu verhindern. Es hat bei mir aber sicherlich vor allem persönlich vieles äh, angestoßen, weil einfach es, diese Pandemie hat so viele Schwächen unserer Gesellschaft offengelegt. Ähm, und äh, es ist frustrierend zu sehen, dass wir, glaube ich, wenig daraus lernen, so wie ich das jetzt einschätze.
1: Wie? Wie würdest du die Schwächen definieren oder was ist so eine. Was
0: das fängt bei unserer Politik an. Hängt natürlich auch auf uns Bürgern ab, dass wir komplexe Themen eben auch nicht komplex diskutieren können, sondern ja. dass wir immer nur auf, nach einfachen Lösungen suchen, die können so ein komplexes Problem einfach nicht lösen. Ja. Dass wir auch nicht Wissen, wie man mit Unsicherheit umgeht und das auch mal zu tolerieren. Wir wussten am Anfang und wissen auch heute viele Dinge nicht und das wird immer alles in einer Absolutheit gesagt. Mhm. Wir müssen dies und jenes machen, obwohl wir in vielen Bereichen immer noch nicht wissen, ob das der beste Weg ist. Und das muss man einfach offen sagen können. Man muss offen sagen können, wenn man Fehler macht. In dieser Situation kann man häufig Fehler machen und die muss man möglichst schnell korrigieren. Aber da, da braucht man eine andere Fehlerkultur. Unser Bildungssystem, dass wir auch zu wenig digital sind. Es gibt so viele Faktoren, wo es schief läuft, dass unsere Institutionen einfach kaputt gespart wurden. Und man hat so gesehen, unser öffentlicher Gesundheitsdienst ist einfach nicht in der Lage, mit sowas fertig zu werden. Ja. Es muss uns, glaube ich, bewusst sein, dass, ein, dass man für einen Staat auch irgendwie Aufwand betreiben muss über den finanziellen hinaus. Und wenn wir uns dann nicht alle engagieren, wird das nicht klappen. Hm. Und die nächste Herausforderung steht ja eigentlich schon vor der Tür. Also es wird vielleicht wieder eine Pandemie geben, wir wissen es nicht, aber es kann eine geben. Äh, der Klimawandel ist sicherlich auch so ein Problem und das sind alles so komplexe Probleme, auf die wir bisher, glaube ich, keine gute Lösung ja, äh, auch so. keine gute Lösung gefunden haben.
1: Das sehe ich auch so. Und ich, ich habe mir da gestern Abend nochmal Gedanken gemacht. Ich meine, wir haben jetzt den 25. März, äh, das müssen wir mal kurz sagen, weil ich nicht genau weiß, wann die Folge rauskommt, ähm, so Probleme, die wir aktuell haben, werden dann irgendwie gefühlt nachts, äh, am, am Dienstagnacht irgendwie um 3 Uhr völlig übermüdet irgendwie geregelt. Ne? Das von, von, von 17 Leuten äh, finde ich halt auch super schwierig. Ähm, wir stehen vor der dritten Welle. Oder wir sind in der dritten Welle, je nachdem. Ich würde
0: sagen, wir sind in der dritten Welle, ja.
1: Wie siehst du die nächsten drei Wochen, wenn du sie prophezeien würdest?
0: Ehrlich gesagt ähm ich sehe sie kritischer als alles, was wir davor hatten, weil ich glaube, die Kräfte in unserer Gesellschaft alle irgendwie ermattet sind, sowohl in der Politik äh, als auch bei jedem Bürger. Und wir gleichzeitig auch aufgrund dieser Situation so ein bisschen im Gesundheitssystem, wenn man die Intensivbelegungen vergleicht, mit dem Hochpunkt der zweiten Welle, dann ist die Intensivauslastung im Augenblick fast auf dem gleichen Niveau. Nicht mit Covid-Patienten, aber generell mit Intensivpatienten, weil wir eben auch jetzt teilweise kompensierend, die viele Kliniken haben Verluste gemacht, das heißt, die versuchen jetzt natürlich auch wieder Geld zu verdienen, machen jede Menge Operationen. Die Intensivstationen sind jetzt schon voll und es fängt jetzt erst die dritte Welle an, wenn wir da nicht bald reagieren, werden wir auf eine Situation treffen, dass die Intensivstationen zum Beginn einer Welle so voll sind wie noch nie. Und dann kann es schon irgendwie Probleme geben. Das werden wir immer in Deutschland, glaube ich, hinbekommen. Aber der, die Frage ist, zu welchem Preis? Wie viele Menschen müssen sterben, mhm. damit wir das hinbekommen? Und das betrifft nicht nur Covid-Patienten, sondern das wird ja auch die Patienten treffen, die wegen and aus anderen Gründen operiert werden. Die werden dann plötzlich eventuell nicht so schnell oder total. zu spät einen Platz auf einer Intensivstation finden.
1: Ich finde, das vergisst man immer total. Man, man, man denkt immer sehr viel an die Covid-Patienten, aber wie du schon richtig sagst, ne, es liegen halt auch andere Leute auf der Intensivstation und wollen operiert werden oder wollen medizinisch betreut werden. Und wenn die wenn die Intensivstationen voll sind, wird es schwierig yeah. halt irgendwann. Gehen wir mal auf die andere Seite. Wir haben uns jetzt schon ein bisschen unterhalten darüber. Jetzt gibt es Leute in Deutschland oder auf der ganzen Welt, die das Ganze ein bisschen anders sehen. Ähm, wie denkst du darüber, wenn du so Demos siehst aus Leipzig, aber äh, hier in Köln waren ja auch schon ein paar unterwegs. Was geht in deinem Kopf vor, wenn du sowas siehst?
0: Primär ist man natürlich erstmal wütend. Ganz klar, dass man denkt, was sind das für... Idioten. Ähm, wieso verstehen die das nicht? Ist das denen egal? Wieso sind die so egoistisch? Andererseits als Arzt wundert einen das nicht so wirklich, ähm, weil es einfach zutiefst menschlich ist. Ich habe so viele Patienten vorher schon gehabt, die sind krank, teilweise auch krank aufgrund ihres Lebensstils. Denen sagt man, sie müssen Abnehmen. Das war nur die Zeit. Sie müssen abnehmen, Sie müssen irgendwie weniger Alkohol trinken, hören Sie bitte auf mit dem Rauchen. Und die nehmen das nicht ernst und sagen: einem, Herr Doktor, das ist alles Blödsinn und keine Ahnung. Ich kenne so viele Leute, die sind auch alt geworden. Das ist ja immer dasselbe Phänomen, das dahinter steckt.
1: Meinst du, also die, die Menschen schützen sich selber so ein bisschen oder?
0: Das ist ja das Verleugnen ist. Man will sich manchmal auch nicht zugeben, dass man das das, was man selbst will und die eigenen Interessen ähm, vielleicht in dem Fall hinten anstehen. Oder ist es ein, ist es irgendwie zutiefst menschlich zu sagen, ich will Dinge nicht sehen, die mir nicht in, den, in mein Konzept passen. Mhm. Und ähm, das sehe ich täglich. Das ist jetzt hier halt auch teilweise, muss man sagen, die Politik natürlich zusätzlich noch hochgepusht. Das ist immer falsch, wenn sowas politisiert wird. Dann mhm. sind Leute einfach nur aus Prinzip gegen irgendwas. Mhm. Das hat man in den USA, glaube ich, noch viel mehr gesehen, als es hier in Deutschland und es liegt einfach auch daran, dass gerade dieses Virus oder diese Pandemie genau unsere Schwächen ausnutzt. Ja. Also eigentlich dieses nur so ein Virus kann eine Pandemie machen. Also wenn dieses Virus wäre wie Ebola und ein Großteil der Menschen, die sich infizieren, auch sterben, dann würden wir hier nicht diskutieren, dann würden die ja. Leute auch nicht auf die Straße das ist ja genau gehen und das Mittelding, dem ne? demonstrieren. Andererseits würde sich dann dieses Virus auch nicht ausbreiten können, weil die Leute von alleine zu Hause bleiben mhm. und wirklich nicht vor die Tür gehen ein Virus, das, heißt, das man nicht sieht, das nur ein Teil der Menschen ja. trifft. Und dann kann man auch streiten, wie groß ist der wirklich? Das scheint für die Menschen so wenig zu sein. Und am Anfang, bevor es wirklich explodiert, kennt man auch keinen, ja. der daran gestorben ist das nutzt all unsere Schwachpunkte aus, die wir als Menschen haben. Ja. Deswegen ist dieses Virus so gefährlich und so erfolgreich.
1: Das ist halt einfach nicht fassbar. Ne? Also so ja, so Wäre wär
0: ja. es viel tödlicher, wäre es nicht so erfolgreich geworden, glaube ich fast. Ja? Ja. Also dann hätte es sich nicht so ausbreiten können.
1: Hast du jemanden in deinem Freundeskreis, der das Ganze leugnet oder anders sieht? Ähm, oder in deinem
0: Bekanntenkreis? So richtige Leugner kenne ich in meinem Bekanntenkreis nicht. Allerdings kann es auch durchaus sein, dass sie nicht trauen, das mir gegenüber zuzugeben. Hast du Facebook? Ähm, Nee, ich, äh, ich hab, bin, glaube ich, zwar Facebook, aber ich nutze das nicht. Okay. Ich schaue da auch nicht rein. Das ist, ähm ich habe das bei mir extrem gemerkt. Also bei mir, das fand ich jetzt total abgefahren, ich äh, habe
1: hab Facebook und bin auch, also ich, ich nutze das oft. Bei mir hat man richtig gemerkt, wie Menschen abgedriftet sind. Also wirklich gestandene Männer, auch, auch, auch wirklich Geschäftsleute, die am Anfang der Pandemie noch sehr seriös mit dem Thema umgegangen sind und je länger sich das gezogen hat, umso mehr sind die in diese, genau in diese Welt, die wir gerade ge genannt haben, total abgedriftet und mittlerweile habe ich wirklich Menschen, die das halt leugnen, von denen ich das niemals gedacht hätte. Findest du, Man können, das habe ich mich gefragt, die Frage kommt aus einem anderen Podcast, ich habe die neulich gehört und fand die mega spannend, kann man mit einem Corona-Leugner befreundet
0: sein? Ich glaube schon, ich glaube, ich würde mich schon streiten. Ehrlich gesagt, die Frage ist, ob der das aushält, sich mit mir zu streiten. Ich kann damit leben. Ähm, also für mich ist das äh, kein Grund, jetzt nicht mit jemandem befreundet zu sein. Ich würde mich schon wundern, wenn es in meinem Freundeskreis jemand gäbe, der das wirklich so komplett leugnet und auch nicht mal offen darüber diskutieren kann, wenn jemand so zumacht, der sagt, dass. Also wer sagt, dieses Virus gibt es nicht, äh, das ist natürlich Bullshit, ja. Ähm, Wer sagt, dieses Virus bringt keine Menschen um, auch Blödsinn, ähm, das, 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 klar, da kann man drüber streiten, dann kann man auch sagen, aber ich kann auch irgendwann verstehen, dass manche Leute das einfach ausblenden und verleugnen, das ist eine natürliche Reaktion. Das sind sicherlich wahrscheinlich nicht meine besten Freunde, würde ich mal tippen, okay. aber das sollte jetzt, das ist für mich jetzt kein Grund zu sagen, ich kann mit demjenigen nicht. Im Gegenteil, es gibt so manche Leute, die natürlich eine in meinem Freundeskreis, die schon eine Gegenposition haben und sagen, wir müssen mehr öffnen und äh, man muss da auch abwägen und da bin ich anderer Meinung. Aber da, da kann man auch diskutieren und äh, ja. da kann ich auch sagen, okay, ich bin ja bereit auch abzuwägen. Also mein, mein, aber dann muss man auch in der gesellschaftlich äh, dazu stehen und das auch offen diskutieren. Ich, was ich halt häufig bei meinen Patienten sehe, ich habe dann Angehörige, die sagen, aber nee, das, ich kann mir nicht vorstellen, mein Partner ist doch so jung und es doch eigentlich nur die Alten treffen und ich weiß gar nicht, woher er das hat. Die stehen dann vor mir mit der Maske, die sozusagen unter der Nase hängt. Okay. Da, da weiß man natürlich, woher das kommt. Dann denkt man so, das sind genau die Leute, die es eigentlich geleugnet haben und jetzt auf einmal jammern die, dass in äh, ihrem eigenen Bekanntenkreis jemand stirbt und ihrem direkten Umfeld. Ähm, da kann, Den kann man eigentlich auch keinen Vorwurf machen. Also man könnte natürlich sagen, wissen Sie, das haben Sie jetzt irgendwie selbst verursacht aber...
1: Zielführend ist das wahrscheinlich Das ist nicht
0: zielführend mehr. und es ist einfach eine menschliche Reaktion. Wir Menschen sind einfach nicht vollkommen rational. Wenn wir vollkommen rational wären, gäbe es diese Pandemie nicht. Alle ja. hätten, würden sich an alle Maßnahmen halten. Wenn sich alle jetzt an die Maßnahmen, die jetzt vorgeschlagen sind, halten würden, das würde das ja alles, würde das alles funktionieren. Aber ehrlich gesagt, die meisten von uns treffen sich irgendwo Total. wahrscheinlich und halten sich eben nicht an die Abstandsregeln. Die trinken Alkohol, dann umarmen die sich mal, dann sind die Masken auch nicht wirklich auf. Sonst würde sich die diese Infektion ja gar nicht ausbreiten. Kein ja. Kontakt oder zumindest eine deutliche Kontaktreduktion und äh, das wäre kein Problem.
1: Du sprichst ein spannendes Thema an, mit dem ich mich halt echt viel beschäftige. Ähm, viele Bekannte oder Freunde, man hört kennst du wahrscheinlich auch, dann hört man mal sowas wie, oh, heute Abend treffe ich mich mal mit vier, fünf Leuten zum Grillen oder, oder irgendwelche Sachen, die halt eigentlich nicht erlaubt, erlaubt sind. Ich habe am Anfang sehr vehement dagegen argumentiert, habe die Leute darauf angesprochen, ich so, muss das sein? Ich gesagt, ob es sein muss, ob das jetzt sinnvoll wäre, ob er sich das jetzt mal überlegen möchte oder jemand, der seine Eltern besucht, einfach so zwischendurch in der Hochphase der Pandemie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin das mittlerweile leid. Also ich habe da irgendwie keine Kraft mehr zu, zu diskutieren mit den Leuten, um, wie siehst du das, wenn jetzt jemand in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis sagen würde, okay, ich treffe mich heute Abend mit zehn Leuten und wir, äh, ja, wir, wir machen das jetzt einfach mal. Man muss, man muss ja auch Spaß haben, so nach dem Motto. Wie gehst du damit um?
0: Argumentierst du? Diskutierst du? Ich versuche natürlich zu erklären, dass es schlecht ist und dass das natürlich der Mechanismus ist, weswegen wir jetzt in den Problemen stecken. Also wir müssen ja nicht darüber diskutieren, alle sagen, ja wieso ist das jetzt schon wieder Lockdown und immer wieder wird es verlängert und so. Das liegt eben daran, dass jeder von uns diese Schwäche hat und sich trotzdem mit Leuten trifft. Und manchmal würde es einfach nur vielleicht eine intelligentere Herangehensweise benötigen. Aber die, das ist ja auch was, was leider schade ist. Wir haben die Zeit, die wir hatten, nicht genutzt, um die Informationen zu gewinnen, wie wir damit besser umgehen können. Ich glaube persönlich, also wenn zum Beispiel solche Empfehlungen rauskommen oder so, Verordnungen, dass man mit einer Maske irgendwo joggen soll, dann halte ich das natürlich für vollkommen Humbug. Ähm, ja. Ich glaube nicht, dass sich jemand infiziert, weil jemand an einem vorbei joggt. also außer man läuft direkt in den anderen rein und selbst dann weiß ich nicht, ob man sich dann unbedingt ansteckt. Das ist, glaube ich, kontraproduktiv, zumal es dafür auch keine Evidenz gibt. Also es gibt keine Daten, die zeigen, dass das wirklich ein Ansteckungsrisiko ist, das zu dieser Pandemie irgendwie beiträgt. Aber dazu muss man auch immer sagen, das Problem ist, wir wissen es halt immer noch nicht. Das ja. sagen zu wenige Leute. Wir wissen viele Dinge nicht. Jeder sagt, das ist nicht gefährlich und das ist auf jeden Fall ganz schlimm. Bei manchen Dingen wissen wir es, aber bei den meisten Dingen wissen wir es nicht. Bei den meisten meiner Patienten, wenn ich die frage, wissen sie nicht, wo sie sich angesteckt haben. Das ist das Problem. Wir ja. wissen nicht, wo die sich angesteckt haben und das wird wahrscheinlich dann irgendwo im privaten Bereich gewesen sein, wenn irgendwann nicht die Schutzmasken aufhören, weil wir wissen, die schützen schon. Mhm. Ähm, und der Abstand nicht eingehalten wurde. Und es passiert bei vielen Menschen, ohne dass sie es zugeben, zu häufig. Und wenn man sich mit Freunden trifft, heutzutage könnte man Tests machen, das reduziert das Risiko. Toll ist natürlich nicht, wenn sich ausgängig zehn Leute treffen. Das hm. wäre auch nicht erlaubt offiziell. Ja. Ja. Ähm, aber wenn man sich testet und dann danach sagt, okay, ich treffe mich dann aber auch für einen längeren Zeitraum nicht mehr mit zehn Leuten, dann wäre wär da eigentlich keine Infektionskette dazu. Vor allem, weil die dann in der Regel ja noch nachvollziehbar wären. Das Schlimmste sind die Infektionen, die stattfinden, wo wir nicht nachvollziehen können. wo kommen die her. Mhm. Wenn man sich in einem kleinen Kreis in einer Familie ansteckt, dann kann man diese Infektionskette unterbrechen. Wenn Leute auf sich mit 20 Leuten irgendwo getroffen haben und danach nochmal irgendwo auf einer illegalen Party waren, wo auch wieder 100 Leute waren. Mhm. und da, also Das sind Infektionsketten, die können, kann man nicht mehr nachvollziehen und die tragen eben zu, diesen, äh, zu dieser Verbreitung bei, soweit wir wissen. Muss man immer wieder sagen. Wir wissen viele Dinge immer noch nicht und das finde das find ich tatsächlich schade, dass wir in Deutschland, im so hochentwickelten Land, es nicht geschafft haben, die Zeit zu nutzen, um wirklich wesentliches Wissen zu generieren, ja. ja. Also auch diese Öffnungsdiskussion, man könnte systematisch testen, welche Öffnungsstrategie die beste ist, aber jeder macht irgendwas und am Schluss gibt es dazu nicht mal Daten, um wirklich zu analysieren, hat das denn funktioniert? Und das finde ich irgendwie, das finde ich eigentlich ein Desaster, dass man nicht das Geld dafür ausgibt, sowas wirklich zu erfassen und stattdessen lieber von einem Lockdown zum nächsten ja. rennt. Was
1: glaubst du, gibt uns früher Freiheiten? Flächendeckendes Testen oder viele geimpfte Menschen?
0: Boah, ich glaube, es ist, die Impfungen sind am Schluss wahrscheinlich die Lösung. Zumal wir sehr viele Impfstoffe haben, die extrem gut wirksam sind. Das Problem, das ich immer noch sehe, ist, dass viele denken, jetzt wo wir impfen, ist das ein Freifahrtschein, dass wir alles andere sein lassen können und gar nicht mehr aufpassen müssen. Es gibt sicherlich immer noch ein gewisses Risiko, dass sich Mutanten entwickeln, die eben von der Impfung nicht abgedeckt sind. Und dann haben wir ein echtes Problem. Mhm. Zum Glück, und das muss man ja sagen, einer der großen Erfolge dieser Pandemie ist, dass wir es geschafft haben, mit der modernen Forschung schnell wirksame ja. Impfstoffe herzustellen. Also so schnell, wie wir dieses Virus entschlüsselt haben und Verständnis über die grundlegenden Mechanismen dieses Virus gefunden haben, das ist noch nie da gewesen. Und dass man so schnell einen Impfstoff entwickelt hat, ist ein absolutes Phänomen. In allen anderen Bereichen haben wir vollkommen versagt. Mhm. Und das sollte man, wir werden den Impfstoff auch anpassen können, das ist sicherlich auch möglich, aber es ist, ich glaube, es gibt immer nur eine Kombination. Man kann nicht auf, nur auf eins setzen und das ist auch in den in jedem Land unterschiedlich. Ich meine, es gibt Länder wie Israel, die sicherlich sehr extrem auf die Impfung setzen, bei denen, denen bleibt aber auch nichts anderes übrig, weil sie einen großen Teil der Bevölkerung haben, der auf alle Regeln pfeift und der sich nicht an diese Regeln hält, die sozusagen vor einer Ausbreitung der Infektion schützen. Ja. Und die haben das früher erkannt, haben gesagt, das ist der einzige Weg, auf den wir setzen können, haben sich darauf konzentriert. Ja. Es gibt andere Länder, die haben einfach die Ausbreitung effektiv eingedämmt. Die bräuchten wahrscheinlich nicht mal impfen. Ja? Ja. Das kommt ist individuell sehr unterschiedlich. Ich glaube, man kann nicht pauschal sagen, das ist die beste Strategie. Das ist individuell für jede Situation unterschiedlich. Deswegen Aber man kann
1: pauschal sagen, wir machen es falsch.
0: Genau, also irgendwas machen wir im Augenblick nicht gut, weil wir haben jetzt eine dritte Welle und andere können vielleicht drumherum kommen, aber auch da muss man vorsichtig sein. Wir haben immer gesagt, am Anfang haben alle gesagt, Deutschland ist ein Musterland, die kriegen das super hin und alle waren neidisch und inzwischen lachen viele über Deutschland, weil Deutschland es nicht hinbekommt. Ja. Das kann sich sehr schnell ändern, also nicht jede Strategie, ist zu jedem Zeitpunkt gleich wirksam, weil diese, die Ausgangssituation ist eine andere. Die ja. dritte Welle jetzt verhält sich komplett anders als die zweite. Also man kann nicht unbedingt sagen, das, was in der zweiten funktioniert hat, funktioniert in der dritten.
1: Ich erinnere mich noch an einen Zeitpunkt im März 2020, wo wir abends um 21 Uhr auf den Balkon standen und geklatscht haben. Ja. Wie kam das bei euch an?
0: Ehrlich gesagt, ich habe mir das gedacht, was ich mir jetzt auch denke, warte mal, in einem Jahr ähm, ist das alles Makulatur und ehrlich gesagt nur ein schöner äh, schöner Gag gewesen letzten Endes. Mhm. Aber es ist. Äh, damals haben auch alle von, davon gesprochen, dass wir vielleicht solidarischer werden und uns mehr auf andere Werte besinnen. Ehrlich gesagt, das hat sich gezeigt, dass. Also, ich, ich finde da vielleicht ein bisschen zynisch, aber es hat sich schon gezeigt, dass vieles von dem eben sich nicht geändert hat. Das finde ich auch schade. Okay. Ja, also es, wir hätten daraus, glaube ich, was lernen können.
1: Glaubst du, dass wir überhaupt nichts mitnehmen, was das Thema Pflege und Arztberuf mitnimmt? Meine, ich konkretisiere die Frage mal. Glaubst du, dass Pflegekräfte im Jahr 2022 mehr Geld verdienen werden als im Jahr 2021 und davor?
0: Ich glaube nicht substanziell. Nee, glaube okay. ich nicht.
1: Meinst du, dass die Leistung oder, oder, oder viele Geschehnisse während der Pandemie schnell in Vergessenheit geraten werden? Ja. das ist, auch so mein das ist
0: Ich glaube, auch das ist ein typisch menschliches Phänomen. ist zum Teil auch manchmal gut, dass man viele Dinge schnell verdrängen kann und nicht immer präsent hat. Aber wir sollten wirklich die Gelegenheit nutzen, die eklatanten Fehler, die wir jetzt gemacht haben, zu ändern, weil die Probleme, die wir in Zukunft haben, werden dann auch komplex sein und, wir werden die und die werden uns wirklich existenzgefährdend sein. Ähm, die werden wir nur lösen, wenn wir da andere Herangehensweisen entdecken. Mhm. International, also das sind ja auch Probleme, die sich alle nicht auf nationaler Ebene lösen lassen. Ähm, ich weiß es nicht. Ich sehe jetzt im Augenblick nicht viel, von dem wir gelernt haben, aber ich hoffe, na, ich bin Optimist, also ich hoffe, dass wir natürlich schon irgendwie ein bisschen was davon lernen.
1: Wir haben ganz am Anfang über deinen ersten Patienten gesprochen. Weißt du, was aus dem geworden ist?
0: Ja. Ist das gut also, ich bin so ein bisschen vorsichtig. Ich rede nicht gern über meine Patienten, weil nee, verstehe die können sich manchmal erkennen und so und das ist immer irgendwie blöd. Kannst du
1: sagen, ob es gut ausgegangen ist? Äh, ja. Ist gut ausgegangen? Ja. Das ist ein, 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 ein schöner. Ein schönes Ende ja, quasi Man fast. muss
0: dazu aber sagen, gut ausgehen ist ja immer individuell unterschiedlich. Also wir Gut ausgehen würde man ja normalerweise mal sagen, hat überlebt. Aber äh, ich habe auch Patienten erlebt, die überlebt haben und gesagt haben, Herr Doktor, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich finde das jetzt nicht toll, ähm, der Zustand, in dem ich bin. Ach krass. Ähm, Nach einer Covid-Erkrankung. Ja. Ich, ich, Intensivmedizin hinterlässt Spuren und wir können man, manchmal Menschenleben retten, aber der Zustand, den der Mensch danach ist, ist nicht der, den er sich vorgestellt hat. das ist das, worüber ich jeden Tag mit den Angehörigen, mit den Patienten diskutieren muss. Weil ähm, wir können vieles, aber in der Regel geht keiner besser raus, als er reingekommen ist. Das muss einfach immer allen klar sein. Was sind
1: das dann für Beschwerden, mit denen die Leute rausgehen? Die
0: Dauerhafte Pflegebedürftigkeit. Aufgrund einer covid -Infektion. Genau. Also das sind schwere Verläufe, die einfach Spuren hinterlassen. Die Menschen können viele Dinge, die sie vorher konnten, konnten, können die nicht mehr. Es gibt einige, also es gibt eine Patientin, die war über 80, das war so eine Patientin, da hätte jeder gesagt, wer über 80 ist und so also auch krank auf der Intensivstation liegt und vor allem so lange, der überlebt das nicht und wenn ist derjenige oder diejenige danach pflegebedürftig und ich habe noch Kontakt zu ihr und von der sich immer wieder mal Fotos, ähm, falls sie zuhört, liebe Grüße, ähm, der geht's gut. Also die ist fast so, wie sie vorher war. Und das ist schon schön natürlich, aber das klappt halt nicht bei vielen, das muss man ganz ehrlich sagen.
1: Wie gehst du mit so Scheitern um? Ist das für dich, ist, ist das für dich Scheitern, wenn jemand <lacht> nicht so rekonstruiert wird, nenne ich das jetzt mal?
0: Wenn die Patienten danach unzufrieden damit sind, sehe ich das schon ein bisschen als scheitern. Deswegen, weil ich irgendwie vielleicht es nicht geschafft habe, den Patienten oder den Angehörigen zu vermitteln, was realistisch mhm. ist. Andererseits ist es auch so, dass wir in unserer Gesellschaft uns nicht damit beschäftigen. Unsere Gesundheit ist angeblich unser wichtigstes Gut, aber da gibt es kein Unterrichtsfach zu. Wir lernen das nie und wir versuchen, krank sein, solange wie möglich irgendwie aus unserem Gedächtnis zu verbannen und uns nicht damit zu beschäftigen. Und wenn es dann kommt, sind wir plötzlich überrascht. Und dabei ist es häufig natürlich auch teilweise ein Produkt unseres Lebensstils. Ähm, die, man, muss, man muss aber auch, man lernt natürlich auch dazu am Anfang, wenn man gerade in die Intensivmedizin geht, will man Menschenleben retten. Ähm, man muss es aber, glaube ich, in meinem Job auch realistisch sein. Ich werde viele Menschen nicht retten können. Und dann ist es manchmal auch ein Erfolg, wenn ich dazu beitragen kann, dass jemand ähm, würdevoll sterben kann.
1: Hm. Begleitest du so einen
0: Prozess dann? Ja.
1: Sowohl, ich sag mal, organisatorisch, als auch dann wirklich mit Worten und?
0: Mit Worten und manchmal bin ich oder sind die Pflegekräfte, unser Team, die Letzten, die dabei sind.
1: Vor allem jetzt wahrscheinlich.
0: Das konnten wir zum Glück bei uns verhindern, wenn Angehörige da sind. Wir waren immer, wir haben es zum Glück bei uns immer hinbekommen und das war, da hat auch irgendwie der klinische Vorstand uns immer unterstützt. Die nächsten Angehörigen konnten immer dabei sein. Also es okay. gab ja Kliniken, die keinen Besuch zugelassen haben, auch auf Intensivstationen. Das haben wir immer für falsch gehalten. Und wir haben es immer, wenn es irgendwie ging, außer die Angehörigen waren in Quarantäne, dann geht es natürlich nicht, okay. ähm, ermöglicht, dass äh, unsere Patienten nicht alleine sterben, wenn es irgendwie geht. Wenn
1: du den Menschen da draußen, egal wie, sagen wir mal alle Menschen in Deutschland, wenn du den irgendetwas sagen könntest in einem Satz, was die Pandemie betrifft oder was deine Arbeit betrifft oder was du willst, was die wissen sollten. Was wäre das?
0: Boah, das ist, äh, ich bin jetzt der Falsche, um irgendwie den Leuten irgendwelche Sachen vorzuschreiben. Ich glaube, ähm, was wir lernen müssen, ist, dass, dass solche komplexen Probleme eben nicht einfach zu lösen sind, auch wenn wir uns das immer wünschen und dass wir alle das auch mittragen müssen. Das, ist, das bedeutet, dass man zum einen die Anforderungen Politiker hat, eben keine einfachen Lösungen zu liefern. Und die Politiker, die, die nur die einfachen Lösungen liefern, eben auch nicht wählt. Mhm. Ähm, dass man gleichzeitig auch akzeptiert, dass Leute Fehler machen in allen Bereichen, weil in so einer Situation weiß keiner die Lösung. Das wird auch bei der Klimakrise das Gleiche sein. Wir wissen viele Dinge nicht. Wir werden... Ähm, bestimmte Dinge sind klar, was man machen muss, aber auf dem Weg dann wird man viele Fehler machen und das war jetzt auch so und das muss man einfach auch akzeptieren und ich glaube, da haben wir zu wenig Akzeptanz in der Bevölkerung, dass uns zum einen mal jemand was sagt, was uns nicht passt, ähm, aber auch zuhört und dann eben sagt, naja, das stimmt schon, wir müssen alle irgendwie ein bisschen ja. Teil dazu beitragen. Das wäre so mein, mein Wunsch, aber es ist halt irgendwie im Augenblick immer alles so zugespitzt. Jeder will nur noch das Hören, das ist sicherlich auch durch die sozialen Medien, Medien ja. natürlich irgendwie verschafft Wenn in seine, so einer Echo-Kammer, in der man immer nur seine eigene Meinung hört, und das kann man, da rutscht man ja leicht rein, ähm, sagt man immer so: Ach, das ist doch alles Quatsch und das wird alles zu hoch gespielt, das ist doch nicht gefährlich und wer stirbt denn schon daran? Andere machen totale Panik und da wird jeder, der auch nur irgendwie, keine Ahnung, einmal die Maske in der Öffentlichkeit auszieht oder draußen schon beschimpft, das ist ja natürlich alles Quatsch. Ja. Ähm, ich glaube, man muss da so ein bisschen irgendwie entspannter rangehen, aber eben auch ähm, realistisch und sagen, es gibt bestimmte Dinge, die sind unsicher und wenn wir es nicht wissen, dann sind wir lieber vorsichtig und, es gibt, und wir müssten uns aber bemühen, möglichst schnell die Dinge zu klären und dann kann man bestimmte Dinge auch öffentlich öffnen. Aber die Dinge sind halt einfach nicht so einfach. Ich, wo, ich, wo ich mich immer ärgere, ist zum Beispiel Schulöffnungen. Ich meine, ich finde es total wichtig, dass Kinder in die ja. Schule gehen und in die Kitas. Und ehrlich gesagt, die leiden, glaube ich, am allermeisten darunter. Aber wir haben es ja nicht mal hinbekommen, diese Fragen, Fragen zu klären. Wie gefährlich ist das? Wie kann man das am ja. ehesten öffnen? Und selbst die, die dann für eine Öffnung plädieren, verstehen manchmal aber auch eigentlich nicht, dass ausgerechnet die Kinder, die am ehesten darauf angewiesen sind, dass sie in die Schule gehen können, weil sie eben aus Familien kommen aus sozioökonomisch prekären Situationen genau diejenigen sind, die, wenn man das nicht sicher machen kann, auch wiederum diejenigen sind, die am meisten darunter leiden. Weil wenn die ihre Familie infizieren, die häufig eben auch in Mehrfamilienhaushalt sind, dann haben die plötzlich keine Eltern oder keine Großeltern mehr. Und das ist für die dann auch schlimm. Dann kann man sagen, die haben zwar, sind zwar zur Schule gegangen, aber die Familie ist zerstört. Das bringt, das ist bringt denen auch keinen Vorteil. Ja. Und das haben viele Politiker nicht verstanden. Dieses Cocooning, wir schützen die Risikogruppen, das gibt also das ist vollkommen unrealistisch meiner Meinung nach, wenn man nicht versteht, wie viele Menschen leben müssen. Dass die Politiker denken manchmal, alle Familien wären so wie deren Familie, die ähm, privilegiert sind. Aber es gibt einfach in Deutschland viele Familien, die... Ähm, da leben drei Generationen in einem Haushalt und die können sich nicht voneinander abschirmen. Da ist Cocooning einfach nicht möglich. Ja. Da kann man so lange, sich das so lange wünschen, wie man will. Und das sind auch, ehrlich gesagt, muss man sagen, die, die jetzt den höchsten Preis zahlen. Auf meiner Intensivstation liegen hauptsächlich eben Patienten aus eher sozioökonomisch schwierigen Verhältnissen.
1: Weil der Bildungsgrad nicht dementsprechend ist oder die, die, die Ich glaube nicht mal, dass es,
0: also klar, Bildungsgrad macht auch das beitragen aber die können, also ich, ich zum, nehmen, nehmen wir mal mich. Ich verdiene jetzt nicht schlecht. Ich ähm, kann ich habe eine Wohnung, ich habe genug Platz, ich habe eine große Dachterrasse. Für mich ist Isolation vielleicht einfacher als für eine ja. Familie, die auf wenigen Quadratmetern leben muss, die keinen Garten oder Sonstiges hat und dann noch eine Familie mit vier Kindern. Wie sollen die das aushalten? Das kann, das kann ich total verstehen, dass die sich nicht an alle Regeln halten können, zumal wenn die Großeltern auch noch mit im Haushalt leben. Ja. Ähm, die kann man nicht voneinander trennen. Die Kinder und die Jugendlichen wollen natürlich andere Jugendliche sehen, die infizieren sich stecken die Eltern an, die wiederum stecken auch die Großeltern an und dann ähm, sterben die Großeltern. Das ist ein Drama, aber das ist natürlich der klassische Kölner Student, deutsche Student, lebt hier in Köln, die Eltern trifft er an Weihnachten mal oder so, dann da ist das kein so großes Problem. Mhm. Aber die, die Lebensumstände von einigen Menschen sind halt komplett andere.
1: Ja, da hast du absolut recht. Lass uns mal zur letzten Frage kommen. Was hast du im letzten Jahr gelernt, was du vorher nicht konntest?
0: Puh, das ist eine gute Frage. Ähm ja, ich habe viele über Pandemien gelernt. Also das ist die erste richtige Pandemie, mit der ich äh, zu tun habe. Ähm ich habe auch tatsächlich gelernt, äh, so viel Isolation auszuhalten, wie ich noch nie aushalten musste. Also ich meine, ich habe tatsächlich versucht, mich möglichst strikt an ähm, alle Sicherheitsmaßnahmen zu halten. Aber das ist schon schwierig. Also es fällt, also ich habe es relativ einfach, aber das fällt mir natürlich auch schwer. Und das muss man auch erstmal irgendwie, damit muss man irgendwie klarkommen. Und das, das habe ich gelernt. Ähm, ich habe auch gelernt, noch viel häufiger oder viel mehr, viel mehr Dinge kritisch zu hinterfragen. Ähm, also auch in der Medizin. Es wurden so viele Dinge publiziert, erforscht, die einfach nur Nonsens waren. Und ähm, unser System funktioniert einfach so, dass es mehr auf Quantität als auf Qualität ankommt. Und ähm, ich habe ich hab gelernt, dass man gerade in der Medizin erstmal Dinge nur umsetzen sollte, neue Dinge, wenn sie, wenn es dafür eine gute Evidenz gibt und nicht einfach von alten, bewährten Dingen ja. abweichen, ähm, bevor man das nicht wirklich weiß, dass es funktioniert. Also das sind so Themen wie Hydroxychloroquin. Am Anfang dieser Pandemie haben einige meiner Kollegen wirklich alles Mögliche eingesetzt, ohne jegliche Evidenz, weil man einfach auch verzweifelt war, und man wollte irgendwas machen. Aber dieser Mechanismus oder dieses Bedürfnis, etwas zu machen, damit man irgendwas machen kann, hat ehrlich gesagt, wir wissen das im Nachhinein sehr vielen Menschen geschadet. Und eigentlich hätten wir von vornherein sagen müssen, wir. Wissen, wie man grob solche Patienten behandelt, die ein schweres Lungenversagen haben und solange wir nicht einen Beweis haben, dass irgendwas anderes besser ist, wir das, bleiben wir erst bei hatte. dem, was sich bewährt ja. hat. Ähm, das ist manchmal schwer, weil man ehrlich gesagt dann manchmal nicht viel tun kann und dann gibt es immer andere, die behaupten, das hier wird ganz toll, aber ähm, man sollte nicht irgendwie zu schnell auf, irgendwelchen neuen, auf irgendwelche Trends aufspringen.
1: Mir bleibt zu sagen: Vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Äh, ich glaube, hat mich sehr gefreut. Echt, echt eine ne schöne, äh, ja, realistische Meinung auf das Ganze und ein realistisches Bild. Ähm, ich wünsche dir für die Zukunft, vor allem für die nächsten Monate, alles Gute. Danke.
0: Ich habe mich sehr gefreut, hier in einer Kneipe sein zu können. Ich muss ganz wirklich sagen, als, als Kölner, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich in einer Kölner Kneipe war. Das ist ein Highlight, das hast du ja mal vorhin schon gesagt, das ist, glaub, geht, glaube ich, allen euren Gästen so. Ich hoffe, wir sehen uns nach S der Pandemie auch ist, ist eine tolle hier. Sache und wenn, wenn die Pandemie vorbei ist, dann gehen wir auch mal einen Kölsch trinken. Machen wir. Vielen, vielen Dank ja. dir.